0: Fala galera, eu sou o Mascote e preparem-se para ver a explicação de
1: Leander sobre o que é medo. Olá, galera. É, sou o Leander Moura, quadrinista ilustrador, graduado em artes visuais, e é isso aí, vamos tocar o terror nesse papo.
0: É isso aí, nesse papo que vai ser aterrorizante, Leander. O pessoal vai saber quem é você, como você virou essa referência do terror nacional, de tanto quadrinho que você fez. Puxa,
1: é. É uma honra até participar do papo, né, e assim, pô, é, referência, né, pô, não imaginava não, mas quem sabe, né, tá produzindo Sim. um bocadinho já, já tem um tempinho, então é, já tem um, um público que acompanha o trabalho aí
0: E o, o quadrinho que a gente vai focar nesse podcast é o Horas Escuras, que você disse que era o um seu xodó, né que você fez com a Cristal, que é a sua esposa.
1: Sim, sim. É, Horas Escuras é um quadrinho publicado em 2018, né? Já tá esgotado, né? Mas, porém, entre tudo, todavia, vai ter uma reimpressão agora. Então, quem não tem ainda esse quadrinho, segura aí, né? Paciência que vai sair já já, né? Nos próximos opa. dias já tá saindo aí a reimpressão.
0: No final, a gente fala as suas redes Para o pessoal já comprar.
1: Ah, sim, com <risos> então,
0: certeza. Bora lá, bora lá, opa! E vamos mais de recadinhos Tia do GaibotaCast O seu podcast quinzenal De
2: quadrinhos nacionais Independentes Vamos Mascote, como estamos hoje? Como estamos? Olá ouvinte, tudo bom? Não estou no, no, participando do episódio Mas
0: estou sempre aqui nos recadinhos Quais são os recadinhos de hoje, Mascote? Ah, os recadinhos de hoje é, Bem, a gente não temos Mas temos um, <risos> um recado de nós Para nossos ouvintes E que desbloqueamos várias plataformas onde está com um acesso do GaivotaCast.
2: Ou seja, você,
0: ouvinte do GaivotaCast,
2: não precisa somente escutar a gente no Spotify, mas também pode escutar a gente em várias outras plataformas. Quais que são, Mascote?
0: Vou listar aqui. Isso é bastante plataforma. Vamos lá, você pode ouvir a gente na Anchor, no Breaker, no Google Podcast, no Overcast, no Pocket Cast, no Rádio Public no Spotify, no Apple Podcast e no Castbox.
2: Olha só. Sete plataformas. Pra quem é do Valeu Cultista, sabe o que
0: sete significa. Pra quem não sabe, fica um mistério. Fica um <risos> Isso aí. Pra esse episódio, Xia número 12. Ó, estamos 12. numa uma marca bastante legal. Eu conversei com o Leandro Moura. Essa referência aqui. Caso você não conheça o Leandre Moura, eu não sei onde você tá. Ou você odeia terror, ou você não vive no Brasil.
2: É <risos> Leandro Moura, grande Leander Moura, expoente do terror no Brasil. Um quadrinista fantástico. Uns quadrinhos que são surreais, mas que
0: te botam pra dormir debaixo da coberta, né? Que a gente sabe que é a verdadeira proteção. Isso aí, os quadrinhos dele você não pode ler às 3 horas da manhã, senão o demônio te pega à noite. É tipo isso. Ou você
2: pode, se você quiser fazer o pacto, né? <risos> Daí você bota cinco quadrinhos do Anir Moura, faz um pentagrama, Nossa. lê eles invertido,
0: ao contrário. Isso aí. E falando em invertido ao contrário, Horas Escuras, que é o quadrinho que a gente falou nesse podcast, uma curiosidade dele é que você pode ler ele invertido. Olha só.
2: Olha só. Olha a genialidade da pessoa. Ele é o
0: próprio disco da
2: Xuxa do quadrinho brasileiro.
0: Isso aí. Ele complementa com três cap- então você pode ver a hora que quiser os capítulos Mas se você quer sentir o frio na espinha E aquele calafrio que te perturba a noite Tu tem que ver esse quadrinho Tu tem que ler Tu tem que chegar no Leander e falar Leander, salve, me dá a benza aí, me dá o quadrinho
2: <risos> Então vamos com o quadrinho,
0: mascote? Vamos lá Para esse quadrinho tenebroso Bom, Leandro, começando aqui, fala um pouco da sua história, de como você virou quadrinista, quais foram os seus
1: primeiros quadrinhos, de onde você começou. Bom, vamos lá. Né? Meu nome de batismo é Leandro, né? Leandro Gomes de Moura. Leandro eu, eu abreviei, né? É, é latinizado, fica Leandro, era é um e leão, o, o leão, né? E ah, facilitou é. para... É, aí facilitou pra, até para, não só para assinar, né, para autografar, mas para encontrar em rede social também. Embora é. eu já tivesse esse, esse pseudônimo antes de, de, de rede social. Uhum. É, eu não consigo mas... te chamar de
0: Leandro, na minha cabeça vem Leander e eu acho que é seu nome <risos> real. <risos>
1: É, é, não. porque Tem muita gente que pergunta isso assim. Várias pessoas assim em eventos assim de quadrinhos, né? E eu penso, pô, mas ah, quando vê o nome assim, a bicha para Você não é o Leandro? Não, é, sou eu. Não, porque eu já vi que tem o seu nome ali, Leandro. Eu, é, não, mas é meu nome de verdade é esse mesmo. Mas até eu me acostumei também já. Mas o, o a ideia foi justamente partir do princípio de que para você procurar nas redes sociais, né, vai ter muito um Leandros, muito, né? Então é muito mais fácil encontrar Leandro. E Leandro, gente, facilitou justamente porque quando você procura você sei lá, Instagram, Facebook, assim, é a primeira pessoa que aparece, a primeira opção. Então, já para quem está afim de procurar, né, seguir, é mais sossegado. Então, foi por isso. Bom, eu já, como toda criança, adolescente, né, sempre gostei dessa coisa de desenhar, de de arte, assim, e de criança mesmo, assim, sempre tive esse interesse principalmente ligado a, a acho que desenho animado, né e na época da, a, vou, quase vou declarar minha idade aqui, né, TV Globinho é, ali nos anos 90 né, eu sou de 84, então eu tenho quase, quase 37 já
0: Ih, já, já declarou é, a idade agora
1: É, tem, não tem jeito não, então assim, já eu sou da geração e que tinha muito desenho animado né pela manhã, Sim. hoje em dia você praticamente não tem TV aberta, é, não existe mais isso né? então eu cresci vendo muito desenho animado né, é, quadrinho, o primeiro quadrinho que eu tenho lembrança de ter lido Realmente foi um quadrinho da Turma da Mônica Mas não necessariamente a Turma da Mônica Foi a Turma do Penadinho Então eu já devo ter começado por um lado mais sombrio da coisa né? Então já foi por aí Eu lembro de ter algumas edições em casa também Dos Trapalhões, Chico Bento Que meu irmão trocou com outros colegas assim, Já isso já adolescente, né? acho que umas 12 edições assim. Nem lembro os números e também nem lembro das edições mas, mas eu lembro de ter contato com Também a, a, o antigo formatinho né? Algumas edições do Homem-Aranha é, Superman então, já comecei nesse caminho entre Turma da Mônica, aí alguma coisa da Disney e super-heróis. Ou seja, não é nada diferente de qualquer outro leitor de quadrinhos hoje em dia, né? Assim, com é, algumas exceções. Eu...
0: O startback de todo quadrinista, assim.
1: É, pois é, não não tem pra onde fugir, né? Sim, claro que hoje deve ter mudado bastante com essa geração mais nova, né? Aí tem mais acesso a mangás, né? animes, então facilitou bastante, assim. Já ali nos anos 90, início, meio dos anos 90, era mais... Era muito mais complicado você achar. Não tinha, na verdade, não tinha mangá, né? O mangá começou a surgir aqui no Brasil, acho que em 99 pra 2000, assim. Que eu, assim, com exceção do Akira, né? Que foi publicado pela Ninho. E uma coisa que é colar, assim. Então eu já tive esse contato logo direto mas assim, não, não fui de colecionado logo de cara. Eu tenho essas edições aqui em casa, mas não, não li, assim. E aí, realmente, começar a ler mesmo, assim, acho que foi só lá pra adolescência, assim, realmente pegar para ler quadrinhos, assim, e isso, esse interesse começou a surgir aos pouquinhos, assim, de tentar entrar nesse meio, né, e estudar mais. Aos pouquinhos aí, você vai percebendo que que é um universo muito mais, muito mais vasto, né? Sim. Então, assim, é, logo de cara, lembro de ter, ter, ter tido todos esses primeiros contatos, né, e sempre foi aquele, aquela pessoa da sala de aula que desenha, então fazer trabalho, escola, né sempre tem, ah, não, fulano é que desenha, então vai lá fazer a capa, fazer não sei o que, vai ah, fazer uma então imagem. então
0: você era aquele de estilo cabeludão que fica no fundo e quando tem algum trabalho de arte, chama você pro grupo. É, é
1: pois é, foi, foi nesse caminho mesmo assim. Então, aí eu fiz, né, graduação, é, fiz a terminar no ensino médio, fiz magistério, né, então já tive esse contato com, com essa coisa de ensinar, né, de, de licenciatura, então alguns anos depois eu fui entrar num, num cursinho de serigrafia, eu acho que 2001, já terminando o ensino médio, e lá eu encontrei alguns colegas que tinham interesse por arte também, mas não necessariamente quadrinho, né, alguns colegas eu tenho contato até hoje, dois ou três que viraram tatuadores, né, inclusive até por causa desse curso, foi até um, um curso de projeto social, pelo governo e tudo, na época, hoje em dia não existe mais, que era Acho que era meio da instituição aqui do Estado. Faz tempo, né? 2001 já, tem algum tempinho, 20 e poucos anos praticamente. Então, assim, nesse, eu lembro que desse contato, né, isso gerou mais interesse de, de tentar entrar no meio de artes mesmo assim, querer trabalhar com desenho, né, com. com ilustração. Foi mais fácil
0: entrar, tipo, no ramo de arte, assim? Já que você já tinha uma facilidade ou, é, sei lá, pela faculdade
1: mesmo? Eu acho que demorou um pouquinho, sabe? Porque eu lembro que na faculdade eu entrei em 2000 e eu tentei três vestibulares, se não me engano, uhum. pra conseguir entrar em artes visual né, que antes era educação artística com habilitação em artes plásticas, né, na Universidade Federal. Isso em 2003. Aí eu não passei, passei, tentei duas vezes não passei. Na terceira eu tentei, aí eu disse, vou mudar, não vou fazer arte pra, pra arte, vou fazer para história. Aí na véspera eu tive catapora. e aí não passei, né, obviamente, aí no outro ano não, realmente eu vou tentar artes visuais. Aí entrei, né. E quando eu entrei na universidade, aí já é outro mundo, você conhece mais gente, mais pessoas, muitas pessoas diferentes, cabeças diferentes, obviamente. E eu entrei na faculdade com o intuito de justamente pensar em entender como funciona o quadrinho né? Como, como essa parte técnica mesmo não só de desenho, mas de escrita é, eu já até tinha feito nos anos anteriores, coisas que até de, de desenhar para fazer xerox, com a galera, é, entregar em, em servos, essas coisas assim tem até um, um, um episódio que quando eu fui assistir o Homem-Aranha o 2001, né, o primeiro do Sam Raimi, eu lembro que eu gostei tanto que eu, eu desenhei um quadrinho, fiz uma história eu e uns amigos, né? a, a ida ao cinema e foi bem divertido, eu desenhei todo do, o, o trajeto, assim, de a gente conversando, pensando em ir para o cinema, a decisão de ir para o cinema... É, o trajeto no, ali no, no, no busão, aí a galera com lanche assistindo o filme e depois voltando pra casa, assim. Aí eu lembro que isso foi em 2002, 2003, eu acho, o filme estreou e foi muito divertido porque eu acabei fazendo o quadrinho, acho que eram 14, 16 páginas, aí eu xeroquei, entreguei pra todo mundo e passei pra alguns civistas, assim. Isso já nessa época, ali em 2001, eu já tenho um traço mais pesado também, assim. Então já tinha uma identidade que tava começando a se desenvolver. É, né, porque traço mais pra carregado. você que tá
0: ouvindo e não sabe, o traço do Leandro é pesado, é te, e combina muito com o terror horror que você faz.
1: Ah, sim, sim, é carregadão assim. Então, desde sempre eu tive esse interesse, né? É, e é engraçado assim, terror, assim, apesar de meu trabalho ser mais voltado ao terror, eu não só fiz terror, né? Assim, eu não só faço, na verdade. Então, aí quando eu entrei na universidade, eu percebi que tem algum, alguns colegas que queriam, tinham interesse semelhante, né? E tentar fazer quadrilha, essas coisas assim. Aí eu comecei a perceber também as dificuldades, que também é você pensar, não, mas você tem a faculdade, ajuda, né? Ajuda sim, mas não necessariamente, né? Pra entrar no ramo de arte. Às vezes é um caminho mais longo pra algumas pessoas e para outras é um pouco mais curto, né? Então, pra mim foi um pouco longo, assim. Então, eu até entrei na faculdade, já trabalhava com uma coisa que não tinha nada a ver comigo, trabalhava no hospital quase 14 anos. Só saí em 2000 É, eu para saí em é? mil... 2000. 2018, eu trabalhava em empresa terceirizada trabalhava na lavanderia ah. né? apesar de, de, de ser formado na, em, em artes, né? eu entrei na faculdade já trabalhando lá e fiquei até 2018, entrei na faculdade saí da faculdade e fiquei trabalhando por lá um tempão pouco. tinha que pagar a conta mesmo, meus pais nunca puderam então é, eu optei por ficar, pagar as contas e tudo, aí fui ficando, depois eu descobri lendo a biografia do Stephen King né? que curiosamente ele trabalhou muito tempo em lavanderia, esse cara é eu achei muito massa assim, Nossa, né? que dele, hora, quando mano. eu lia ah, esses episódio, assim, e ele dava aula, né, também de línguas e a esposa trabalhava como garçonete à noite, né, a Tabata King, e também trabalhava na correria do mesmo jeito que ele. Poxa, que massa, se foi bem bizarro. Até muita gente pergunta, ah, não, mas seu trabalho tem a ver com, com o que eu trabalhava, né, diretamente, assim, né, eu fazia trabalho com ilustração, com quadrinhos, ao mesmo tempo trabalhava no hospital. Aí ah, eu, não, assim, pra mim era um mundo bem diferente Eu separava quando saía do hospital, era outra coisa, era outra pessoa, tinha que ser assim, né, até pra não levar as coisas pra casa, você vê muita coisa ruim, né. No hospital, né, então, você só vê Infelizmente, muita coisa ruim mesmo Coisa pesada, né? Aí nesse meio tempo Eu tava na faculdade, claro, também, né? Eu entrei na faculdade em 2007 Fiquei até 2011, né? Eu terminei curso, a graduação em, em Artes Visuais Pela Universidade Federal E meu TCC foi sobre quadrinhos também Foi o primeiro TCC sobre quadrinho autoral Na Universidade Federal de Rio Grande do Norte Na UFRN, que é um quadrinho que eu fiz há um, Entre 2009 e 2014 Com outro autor, né? Que hoje ele se afastou mais do meio também E também não tem mais contato mas foi um quadrinho bem pesado, foram 184 páginas é um, é um quadrinho que envolve é, A história do estado, né? Do Rio Grande do Norte uhum. e, e a mitologia vampírica A gente fez uma homenagem ao Drácula um Personagem que vai inspirado em um RPG Que o, o coautor autor produzia com outros Amigos, então, é coisa quadrinho bem carregado Ele teve, saiu resenha, acho que Na época, no Universo HQ, em jornais assim Teve repercussão muito boa, assim, na, pra época ah, legal. Saiu no Pipoque né né? Na lista de indicações Saiu na Muitos super heróis E aí foram quatro anos de trabalho também, né, foi um trabalho bem estressante assim. é, demorou um pouco porque o 180, eu, eu 180 páginas
0: aí é um trabalho grande assim, é de
1: fôlego, né é? Né, Aí tem até. A galera, ah, não, você só fez quadrinhos menores. Na verdade, eu fiz quadrinhos pequenos e grandes, né? Eu, esses mais atuais, né? São maiores, né? Além das participações em ontologias, mas também tem outros bem maiores, né? Então, esse foi independente também. E ele é difícil de achar, né? Até em, se você pode até achar em sempre no, no, virtuais, né? Instante virtual. Acho que talvez tenha na Amazon também, ou no Mercado Livre. Mas deve ser bem salgadinho. Eu cheguei a ver uma vez, estava entre 50, 70, 80, né? Então, tá até mais caro do que eu vendia na época, né? do pouco que eu vendia. Assim, nas edições que eu peguei. Aí, nesse meio tempo, isso foi 2014, né? Então, assim, de 2009 a 2000 e, e... acho que 2014, 15, eu fazia parte de um coletivo que publicava na web, né? Então, essa história, ela foi dividida em capítulos, foi publicada lá uma parte online depois, que era o site da revista 14, né? Era uns. Um, dois ou três jornalistas, né, tava até se formando na época e queriam fazer um jornalismo cultural e tal assim. Aí tem uma seção só de quadrinhos, né, que o, o triste desse trabalho ele fez lá. E acho que como um forma de pagamento, aí concedeu um espaço para publicar por lá. Aí foi um, uma das histórias, né, entre tantas outras mais curtas assim. Aí também fez entre 2004 e 13, 14, participei da visualizando citações, né, da publicação, que é pela roteirista Milena Azevedo, que também é de Natal, né, ela já publicou até pelas Zarabatana agora, ela dá tá no Gibi de Menina também, e visualizando citações, volume dois, tem autores aí como o Chico, Geraldo Borges, Daniel Brandão, é, tem o Gisele Neco, são várias histórias curtinhas, de duas páginas no máximo até três, que reúne citações, assim, de filmes, de, de poemas, de quadrinhos, que a autora é, foi lendo ao longo do, do, dos anos e foi fazendo pequenas anotações então as histórias foram inspiradas em citações aí, aí, aí tem de tudo, tem de aventura comédia, terror, suspense tem um pouco de tudo, aí as histórias que eu fiz né, tanto a do volume 1 como a do 2, não são do terror, eu fiz dois dramas praticamente, assim, dramas históricos uma no Japão feudal que é do, do segundo volume, segunda edição e do, a primeira é um drama contemporâneo assim, aí 2009 até 2010 eu acho né. aliás, só 2009 na verdade participei de uma história que também é pouco conhecida, né, que é uma história sobre a cidade de Parnamirim, eu moro no Rio Grande do Norte, Parnamirim, né, que é É, a região metropolitana de Natal, sim, sim, é a cidade, é a região metropolitana mesmo, assim, ela, eu até brinco, né, não tem cinema, não tem shopping grande, tem essas coisas, né, é muito dependente da capital, assim, e é pouco mais de 10 minutos só, de Natal, então, é sossegado. Assim, é, tipo minha cidade. Uma minha é... cidade é
0: igualzinha pra São Paulo. É do lado, mas não Pronto. tem muita coisa, não.
1: Ah, aqui é Natal, Parnamirim e Macaíba. Que são as três cidades que fazem... É, que, se, que se chama justamente a região metropolitana de Natal, né? aí Que é a capital. Aí, assim, aí fez esse, teve essa história, ela ficou engavetada. era para ter saído do projeto, acho que da prefeitura, na época, foi um grupo que se reuniu pra fazer. Acabou não dando certo, ficou engavetado. Aí, só em 2013... Ela foi feita em 2009 e só foi publicada em 2013 via edital do Banco. Banco do Nordeste, né? Foi financiada na época e foi lançada. Teve uma repercussão assim, muito pífia, né? Infelizmente pouca gente conhece esse trabalho, nem a própria cidade, assim. Quase não, não, não conhece. né. Aí, em 2015, eu fiz um Love Nome Com, que é um, um quadrinho tributário pela Lovecraft. Hoje em dia, Lovecraft é muito mais cultuado, né? Não só Sim. no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Tem filmes aí, saindo o tempo todo. É quadrinho, contos, romances inspirados na obra do autor, né? De Providence. E a gente fez em 2015 um quadrinho quando eu digo a gente, eu, a, a Cris é o Renato, hazek entre outros autores né, que faziam parte do coletivo quadro 9, a gente fez o, o, esse trabalho pela editora Jovens Escribas, que é a mesma editora que publicou posteriormente de Sertão e O Olhos Escuras, né, é, então ele é um quadrinho que foi publicado na época só algumas resenhas também e tudo ele foi o quadrinho que, antes de todo esse boom, né, como eu falei sobre o Lovecraft assim, ele foi lançado é, e, e praticamente não tinha nenhum quadrinho Assim, no Brasil que fizesse essa homenagem ao autor tinha muitas publicações lá fora na Argentina Estados Unidos Europa é, mas aqui não tinha ainda então assim nós somos os primeiros assim a ah, é fazer a gente inventou o universo do Lovecraft no Nordeste é, ah, no Brasil ah, e no Nordeste e aí, hoje foda. Foda. Tem, tem um monte de coisa sendo assim, publicada dele assim mas a gente somos os primeiros é foi, foi bem legal o que bem, bem bacana mesmo <risos> já tem bastante coisa assim eu estava até contando esses dias aí né dias atrás que é, entre publicações autorais hein, com editoras e editor é, já são, se não me engano, 15, 15 obras aí. É muita coisa, é muita coisa. E aí participei também de alguns projetos editais, né teve um em 2014 para 2015, um edital que me energiou um grande pesquisador né do não só do, do daqui do Nordeste, ele, ele é daqui, ele nasceu aqui, já falecido, ele faleceu, não lembro se foi em 2015 ou 2016, que é o Moacicine. Se você procurar no Google, você vai encontrar muita coisa. Ele é um dos criadores do poema Processo e um dos grandes pesquisadores do, do quadrinho no Brasil. Né? Ele, ele é muito conhecido no cenário é, acadêmico, assim, ele morou muito tempo no Rio de Janeiro e é muito conhecido mesmo, assim, e ela é daqui, daqui do Rio Grande do Norte homenagearam era um, ele não é edital, chamado justamente ele Edital assassino aí saiu uma coletânea de várias histórias curtas também, né e eu participei dela, se não me engano ela foi, o edital foi de 2014 para 2015 aí 2016 saiu é, o material, é capa dura assim, a capa é meio esquisita assim, mas enfim, é, é edital, né, coisa edital, tem esses é. negócios também, assim. a gente não teve tanta liberdade assim de, de, dessa parte burocrática aí participei desse também, né? Em 2017 eu tive um hiato, porque entre 2015 e de lá pra cá, passei a ilustrar livros também, né? Já ilustrei vários livros da editora Clock Tower, é, é, ilustrei Robert Anglin Howard, né? O autor do Conan, entre outros personagens, ilustrei Lovecraft, ilustrei O Rei de Amarelo, né? Fiz a capa, que é do, ele até esgotou, acho que umas duas ou três vezes essa edição e pra reimprimir de novo. É, ilustrei, entre outros livros, assim, aí é que resolvi fazer Horas Escuras, né? Aí depois vieram aí O é, sonho a antologia VHS, O Corvo e Os Gatos de Utar, né, agora recentemente também é, 2018, se não me engano, foram três, eu tenho, foi Os Gatos tem um trabalho com a Editora Script que vai sair também nos próximos dias aí, eu creio né, que é a antologia do Bizarro e tem um trabalho que eu fiz também na mesma, mesma época né, e é, não saiu ainda é com o pessoal do além do Sudeste também, é uma galera que tá começando agora, é até um, uma organização da Morgana, aí tem um Daniel Souza, tem uma turma boa que eles fizeram a, a antologia História para Não Dormir. Aí eu tô no meio, acho que eu sou o mais conhecido, assim, acho que sou veterano da galera toda. Alguns que estão começando agora, outros que já tem algum trabalho, mas são poucos assim. Mas, é, eu mas sou mas... O, o idoso assim, de produção <risos> nesse projeto. É, nesse sentido sim. Então já tem muita coisa, assim, muita coisa mesmo, assim. E o Universo Zero, que é o que eu tenho aqui? Sim, exatamente. O Universo Zero também foi feito, né, é, foi via edital e ele começou a ser produzido em 2017, na verdade, assim. As primeiras ideias e esboços partiram acho que do Hazek, Renato e o Rodrigo. Eles fizeram e aquele material ficou por lá, ficou engavetado. Cada um seguiu fazendo outros projetos, né, outros outro trabalhos solo, né, no meu caso e da Cris, né, cores escuras, a VHS, em Sonho Corvo, enfim, entre outros aí, né, os gatos agora também. Mas esse material ficou por lá, né? E o Universo Zero, quando a gente teve um edital em 2019 aqui no estado, né, surgiu a notícia de um edital aqui no Rio Grande do Norte para publicação de quadrinhos, não só gráficos, novels como histórias mais curtas, né? One shot, histórias fechadas e zines. Então, na época, eu lembro que eu citei, olha, é, tem um material aí que a gente já tá em produção e pode pensar na possibilidade. Aí eu sugeri, o universo zero, que até então não tinha nome ainda, né? São, era, eram histórias de ficção científica, barra terror, mas que ainda tava em desenvolvimento. Isso em meio de 2017 já, né? Então, quando ele tá surgindo em 2019, eu propus pra galera, a galera topou, né? Então, a gente montou o projeto, que, que na, na época pedia, creio que quatro páginas, eu acho, Descrição do, do que seria a obra, né? A, a sinopse, e acho que algumas páginas fechadas e, e personagens também. Então ela passou no edital, foi o edital da Prefeitura do Natal, né? O Funcart foi uma verba federal que veio exclusivamente para cultura. E a gente conseguiu passar nesse edital. Eu lembro que em 2019 a gente tava. Foi o finalzinho de 2019. O edital abriu em outubro para novembro. É, então, em dezembro, a gente tava na, em São Paulo, né? A gente tava em São Paulo para participar do Butantan e da Comic Con. E a gente recebeu notícia de. É, no dia 5, eu acho, falta um, um ou dois dias pra Comic Con, pra gente organizar a papelada, que, ó, oh, vocês passaram, então vocês têm que trazer alguma coisa aqui. As gente tem em São Paulo, peraí. A gente teve que ocorrer com algumas coisas pra deixar tudo certinho, né? Então, aí veio a verba, né? E nós recebemos para justamente, pra fazer a publicação, né? que, na verdade, foi uma premiação do Edital e, 2020, a gente ficou produzindo, entre outros trabalhos, né? Entre fazer os Gatos de Utare e, e outras coisas, eu tava fazendo... Que, na verdade, eu quase nem participava desse trabalho, né? Pessoal, pô, Leandro, mas vai publicar alguma coisa no, no universo zero. Aí o bicho, peraí, tem uma coisa aqui, tem a, a, uma história curta, ela. Não é tão curta, mas, mas dá pra encaixar, que é um sci-fi bem psicodélico, bem, 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 bem. Acho que é a coisa mais fofinha que eu já fiz. É, Acho não, certeza. Pra, pra quem que e pegou o
0: universo zero pra ver, as histórias têm um sentido, assim, até eu chegar a parte do Lender Porque aí começa é. bizarro, <risos> começa uma surrealidade. É. E, mano, é, é muito bom essa parte, dá um, um pico estranho na trajetória do quadrinho, sabe?
1: Sim, sim. Ela eu acho que é a terceira história do quadrinho, né? Sim, eu é a segunda ou a terceira, não lembro. Mas ela acho que ela tá no meio. Aí veio esse edital, a gente tava organizando material, né? Organizamos aí, deixamos com, com a quantidade, se eu não me engano, são oito histórias, são sete ou oito. Alguns autores fazem mais histórias e outros não, né? Foi até das coisas que o na época, pô, vamos fazer no próximo edital, se aparecer, a gente pode fazer um... um uma coisa mais fechada, cada um com a história, escrevendo, desenhando, né, para deixar um número igual para cada um. Aí, esse foi uma coisa mais aleatória mesmo, né? Quando vê ele tá, opa, peraí, vamos aproveitar e fazer. E, e essa história é curiosa, né, o, aliás, a publicação, porque ela foi feita, né, foi concluída em plena pandemia do Covid-19, né, do coronavírus, novo coronavírus. Então, assim, quer queira ou não, como toda história de ficção científica, né, tem um pé na realidade. Então, é, algumas ali refletem esse, essa sensação de isolamento, de. de de claustrofobia, né, de apreensão de expectativa, sem dúvida alguma quem, quem pegar a edição vai perceber sim, tem uma que é, é, e, é
0: fala, você consegue ver as semelhanças
1: sim, sim, é, exatamente, fala é, e essa história que eu, que eu acabei fazendo, né, fiz duas, né, um uma que eu escrevi e até desenhar mas aí o, o rapaz o Garcia não eu vou desenhar então tá, é, mudou algumas coisas que eu tinha pensado no roteiro mas enfim são detalhes né detalhes o, de antologias o... é é normal <risos> mais engraçado que essa história que eu, a outra que realmente eu que eu que eu fiz tudo né que é a ela ela surgiu também em 2017 curiosamente aliás 2016 na verdade ela surgiu da ideia de fazer uma história curtinha é bem mais curta na verdade num sketchbook como eu pinto da aquarela também é, entre outras técnicas também né digital também, mas eu gosto muito de aquarela e técnica tradicional, nanquinha, enfim. E eu lembro que na época eu queria fazer uma história, escrever uma história e desenhar e pintar diretamente no sketchbook pra você abrir um caderno, né, e perceber que ali é uma história sendo contada. Então, na época eu pedi pra minha esposa, a Cristal, fazer o, o caderninho, né, que ela também faz pra, até pra vender mesmo, ela confecciona, né, fazendo até o jabá que ah, ela Ah, pode, as, pode fazer, fazer o jabá, pode fazer o é. jabá à vontade. <risos> Com papel pra aquarela, enfim, quem aguenta mais, mais, mais tinta, né. Aí eu fiz esse quadrinho nessa história, curiosamente eu não tem assistido Black Mirror, pra quem quem assiste o Black a série, né? Qualquer episódio, e vai perceber que tem que. Lembra muito um episódio de Black Mirror, esse quadrinho, né? Essa história, que ela é bem surreal, né? E eu queria também esse, esse lance de perda de memória, de, da imagem figurativa, se tornar algo abstrato. E, e eu queria fazer uma coisa bem colorida. Verdade, né? Quando eu fui ver.
0: Agora eu tô reparando, é, eu assisti
1: esse episódio. Pois é, aí eu Mano, esse que quadrinho eu fiz antes, eu, esse quadrinho eu fiz bem antes, eu acho que eu fiz quase um ano antes aí quando eu fui assistir, aí, caramba que doideira, assim, é, foi bizarro assim, que meio assustado na época e esse quadrinho é bem colorido, aí ele foi contemplado, né, quando, em 2017, teve uma um edital do Instituto Federal, do IFRN para ocupação da Galeria de Arte aí eu lembro, pô, isso aqui daria uma exposição legal, né aí eu acabei colocando o quadrinho na exposição, no projeto, e ele foi aprovado Aí, aí já é outra coisa, né? Aí seria, realmente foi uma experiência única, porque a exposição, o que que era? Quando, porque eu, eu espalhei as pinturas, né? Porque eu, eu tinha feito o sketchbook com a história, e depois eu fiz outras pinturas relacionadas ao mesmo universo, só que com, com o texto e com a conexão direta. Então, quando você, ao entrar na galeria, você estava dentro de um quadril mesmo. Você tem que fazer um percurso narrativo. Você tem que seguir uma sequência de imagens e textos até o fim da galeria. Então, você estava dentro de uma história.
0: Nossa, ia ser é uma experiência muito... Foi Da hora pra você.
1: Ah, foi legal, porque algo que saiu do papel seguiu para o papel, só que numa galeria é, de arte, então as pessoas que estavam, que entravam, né? então ela, ela se tornavam personagens. Então, por exemplo, tinha é, chaves, chaves mesmo, assim, eu coletei chaves com a, com a Cris, é, chaves antigas, né? chaves reais, e a gente pegou essas chaves e que pendurou no teto, né? espalhou pela pela galeria, então essas chaves fazem parte da história, né? essa, essa coisa de abrir o coração, abrir a mente, então é como se fosse cada quadro fosse uma porta diferente. Então, essas chaves existiam na galeria de Cartas espalhadas assim, Aí você sai procurando, ficava desse Tem um cordão com chaves descendo pelo teto, então foi uma experiência bem diferente. Foi fazer um quadrinho real mesmo.
0: Bem, Ender, sobre a HQ da vez, Horas Escuras. Ah, sim, sim.
1: Horas Escuras. Sim.
0: Que, é, rapaz, é. que, que quadrinho
1: pesado. É, é. ele é um é. quadrinho. Eu sei se você chegou a ver os vídeos. Eu acho que tem uns dois vídeos no YouTube sim, sobre, sim. sobre esse quadrinho. Eu né? acho que tem mais. Sim, sim, tem, tem. tem mais. E tem algumas resenhas também no Instagram, tem sites, blogs, eu acho. É, ele foi feito em 2018, entre 2017 e 2018, né? Foram alguns meses aí produzindo. E ele foi o quadrinho que eu fiz com a Cris diretamente, assim. Foi o primeiro que a gente fez, assim. Apesar de a gente ter feito antes a citação do, do livro O Maldito Sertão, né? Do Márcio Benjamin, que é um autor daqui de Natal. Ele até vai publicar agora pela Dark Side Books também. é Escritor e advogado. Então, então, ele tem todo um trabalho voltado pra, pra questão do Nordeste, assim. Ele, ele, ele é o... A gente até brinca diz que ele é o Stephen King brasileiro com <risos> sotaque. Porque ele é... Assim, ele não tem sotaque nenhum do Nordestinho assim, mais raiz. Mas nos textos dele, né? Ele já tem muitas publicações. Ele tem três livros publicados. Que é O do Sertão é o primeiro primeiro, o Agouro, que foi o último, foi de 2019, e o segundo foi o Fome, que é uma história de zumbis no sertão, é uma história lá de Jorge Romero. Só que o que é legal na, nos textos do Benjamin é ele, ele trazer essa oralidade do sertanejo, com então, sotaques é, no modo de escrever, assim, né? é muito, muito bacana. E nesse meio tempo, a gente tinha feito, né, em 2016, o modo do sertão, adaptou o livro dele, foi legal, teve a boa também, saiu pela editora Escribas, a mesma que publicou em 2015 o Love, 2016, 2017, eu tava fazendo ilustrações de livros e imaginei, puxa, realmente a gente fazia, tá fazendo um trabalho há um tempo, só que a gente não fez nenhum trabalho diretamente. E a Cris queria fazer mais coisas, ela fez o Maldito Sertão e pô, mas a gente não fez um trabalho juntos mesmo, né? Realmente não. Então eu pensei, pô, então vai ser, vamos fazer um agora. Então quando eu pensei o, o na história de horas escuras, eu imaginei um quadrinho e lembro muito bem que a, a ideia inicial, né a, a sinopse, o conceito de, da história, era fazer algo que trouxesse uma expectativa e uma apreensão, né, crescente. E era, era para ser uma história sobre possessão, possessão demoníaca, mas que não mostrasse absolutamente nada, né? Não queria trazer os clichês que são tão comuns na arte tá, cinema, né? né? Esse tipo de filme, e no quadrinho também, literatura. Só que quando você vê quadrinho e cinema, é muito mais fácil e, obviamente, até de certa forma, assim, prazeroso fazer, trazer imagens. Você mostrar uma criatura, um bicho-papão, sei lá, coisa do tipo, né? Então, eu, eu já queria algo diferente. Eu queria não mostrar nada E causar justamente o medo A partir desse nada O que é muito complicado Que é muito difícil Você causar essa, essa expectativa Que é o pior, né? É um dos princípios Que o próprio HP Lovecraft Traz em seus textos Que é esse medo do desconhecido Que pra mim também é o pior, né? Que é uma coisa você ver Sei lá, um, você viu um lobisomem Viu um vampiro Viu um, um sei lá Um bispapão, papão Um caipora Um saci Você ouvir Ou apenas ler sugestões Fica mais interessante Eu acho, às vezes Que tem, tem esse lado então, Horas e ele partiu dessa premissa básica de já ter visto tanta coisa que já tava meio saturando, né? E tanto é que muita gente brincava, ah, mas esse quadrinho ele, ele vai naquele esquema do que hoje a gente fala que é pós-horror, né? Ele foi publicado em 2018, né? E aí tem, pra mim, esse, esse termo aí criado é pelo jornalista, eu acho que é, é meio encheção de linguiça e é só pra vender <risos> artigo, né? E pra mim, é, é, é horror e acabou.
0: É, porque, tipo, tem aquela questão de você separar o terror, o horror e esse pós-horror sim, sim. assim, mas, se você você dá uma chacoalhada no pote e vira a mesma coisa.
1: É, e assim, esse termo, ele cai por terra porque... Se você vai colocar filmes como O Bebê de Rosemary... Já na década de 60, nem né, Em 68, já seria um pós-horror. Então, pra quem diz que... Ah, não, o pós-horror veio agora em 2017. Aliás, em 2014, 2015, com filmes como A Bruxa... Ao Cair da Noite, então... né, Tá, tá complicado aí o esquema. Mas, enfim... E o, o Horas Escuras, ele, ele, ele é bem nisso mesmo, assim. Ele é, um, é aquele terror que você tem apreensão pelo fato de de, de não ver, não conseguir ver nada. E o, o próprio termo, né, horas escuras, ele remete à ideia de que é aquele horário onde você tem maior incidência de poltergeist, né, poltergeist, assombrações, casas assombradas, entidades demoníacas, enfim, né, o sobrenatural de modo geral, assim, é, você vai ter uma maior incidência nesse horário, que vai geralmente das 3 da manhã, né, 3 até, aliás, 5, 6 horas, assim, então, assim, é o pior horário para você imaginar e ver esse tipo de coisa, assim, então, se você quiser ver ou, ou né? Faça alguma atividade ali, se você acredita nesse tipo de coisa, né? Se fizer um algum, algum ritual aí, o negócio pode ficar muito ruim. Então, Horas Escuras, ele, ele começa por aí, né? E a capa, né? A própria capa, se você olhar a capa dele, que eu até acredito que um, um quadrinho de horror, né? Ele, ele tem alguns pré-requisitos básicos, eu acho que pra captar melhor e ter essa sensação de imersão com o leitor, né? Então, ali, é, a capa é um Aldrava, né? Que é uma antiga, antiga campainha. Então, Sim, se você é olhar direitinho...
0: Você na porta,
1: isso, isso, exatamente. Então, então se você olhar a capa do olhos escuros é isso É, você, é como se você estivesse batendo na porta do livro para entrar, aí depois é com você é. E o final da, e, e a quarta capa, né, que, é, que é, a, é A última página, são três entidades Parecendo fantasminhas que né? sabe aquele fantasminha de, de, Do lençol, é. né, com furo Para representar Esse. os olhos A ideia era essa Vou até contar alguma coisa aqui que não vai nem ser spoiler, na verdade. É, o quadrinho, ele, ele em linhas gerais, é uma história de uma família sobre é, que está ali passando por necessidades. É um pai, uma, uma mãe e uma criança. E ela é dividida em três atos. Ato 1, um, ato 2, ato 3. Ato 1, um, você mostra o ponto de vista do, do, da figura masculina, do homem, o nome dele é José, e ele tenta lidar com algo que aí você não sabe o que eles, que eles fizeram, né? Eu não deixo claro isso, é, mas foi algo muito ruim. Então, ele vai lidar com, com, com a situação na base da força, né? Da, da, da violência. Então, ele tá com um ataque armado e tudo, ele sai ali, matar dentro, e aí você fica naquela expectativa. A parte 2 é do ponto de vista da mulher, que aí você percebe que ela tá tenta, tentando, né? É, rezar, orar, né? Procurando a alguma ajuda superior só que não tem né eles fizeram algo tão ruim, algo tão ruim que não adianta você procurar por, por ajuda. Não dá. Não, não adianta se arrepender. E a terceira parte, conclusão, que aí a gente faz até uma brincadeira, né? A gente, eu e a Cris, a gente decidiu em fazer a história, já que ela queria desenhar. Então, eu escrevi o roteiro, desenhei a parte 1 e parte 2, que, que é o presente da história. E a terceira parte, ela desenha, que é o passado. Aí você vai perceber o que as pessoas fizeram, né? Só que você aí na história, isso também não fica claro. E para mudar o traço e, e trazer um pouco de de passado, de mostrar algo que, que ficou ali meio escondido, aí a crise desenha. E essa parte 3, ela, ela também ela, ela não diz muita coisa, mas no um tempo, tempo ela diz, né? Porque você percebe que foi algo muito ruim, que não afetou apenas a família, né? Os três, pai, a mãe e a filha, mas afetou a comunidade inteira. Então aí se você vai se identificar com filmes como A Bruxa, é Hereditário, né? Curiosamente, na época que saiu Hereditário nos cinemas, a gente lançou ele na mesma semana que o filme estreou. Foi no, a gente a gente lançou no FIC Belo Horizonte, né, em 2018. Então, eu lembro que isso é uma matéria, uma entrevista bem grande, né comigo falando sobre esse quadrinho, e na matéria, na mesma página, tinha o hereditário. As, olha só que doideira, que bizarro, assim. E foi bem legal, porque realmente tem tudo a ver mesmo. Até as influências do, do diretor são as mesmas que eu utilizei pra, pra compor a história, né, do Ari Aster. Então, ali, filmes como Bebê de Mary, o, o Exorcista, do William Peter Blake, é, escritores como Edgar Lampeau, Lovecraft né, e, e entre outros autores, assim, que, que, que serviram de, de base. Né. E é uma coisa que eu, que eu lembro que muita gente que leu o quadrinho, se encontrou com a gente pessoalmente em alguns eventos ou comprou online, né, pelo Instagram e foi ler e mandou feedback depois que realmente é, se sentiram impactados com aquele quadrinho assim, que ele, ele, ele mereceu virar um filme, porque ele é muito, ele lembra muito uma um filme mesmo assim, pelos, pelo enquadramento pelos ângulos, pelo enquadramento da, 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 de toda a narrativa, né, tanto é que as primeiras páginas, né, acho que as, as duas ou três isso também se reflete lá na frente, é eu escolhi o, um ângulo da câmera subjetiva, então é como se o leitor estivesse entrando na história. Aí você já, já bateu a porta ali, que é a capa do quadrinho, já entra na história e pronto. Aí você segura o resto, porque não vai ser bonito não. Né? E, Uma coisa muito e interessante é dessas três, dos três atos
0: e do terceiro feito pela Cristal, é essa mudança do traço. O dela é um pouco sim, mais sim. fino e coincidiu com o que está contando a história. Sim, sim.
1: E, e, é, e, o quadro, e a parte que ela desenha no, é, que é o final, né que é o passado, e por ela ter um traço mais e é um pouco diferente do meu. O meu é um traço mais realista e tudo assim, mas o dela é, lembra muito, né eu já ouvi algumas pessoas comentando, e realmente faz sentido. Lembra xilogravura é, de literatura de cordel. Então tem uma relação legal com isso também.
0: Esse estado de terror que esse quadrinho tem, é meio que lembra alguns filmes quando tá prestes acontecer alguma coisa, não acontece sim, por exemplo, no Exorcista, quando o padre chega na casa sim, sim. e aquela, aquela, aquelas cenas pré-mostrar a menina, pré-mostrar o um monstro, assim, é muito massa, e é o que mais aterroriza, assim, porque, mano, você não sabe, você não sabe o que tá acontecendo, você fica no, na tensão ali, no suspense, até a capa do filme, ou o banner do filme, é o padre sendo iluminado pela casa, e você fica, mano, que que ele veio fazer, né?
1: É, verdade. É, é, e, e essa expectativa é uma das coisas que, que eu não lembro quem me falou isso, né? Um, um, assim que a gente lançou o quadrinho, eu acho. E, e outras pessoas também comentaram que ele é um quadrinho que é muito fácil você conseguir no, num quadrinho. Isso falando especificamente de quadrinho, já que tem texto e ima- é, imagem. É muito fácil você ficar tentado a pegar o quadrinho e folhear. Abrir ali e criar. Ah, não, eu vou, quero ver isso aqui tá, e tal. Vou, vou pro final, vou pro meio. Aí ah, já vi o que é que tem ali. É, então, você vai ter uma quebra de expectativa. Já no livro, não é um livro que não tem ilustração nenhuma, você vai ser obrigado a ler o, quadri- é, ler o livro e imaginar todas as cenas. Então, assim, isso tem um esforço maior do, por parte do leitor, né, espectador. E já no filme é o oposto, né? O, o filme você, você tem tudo ali sendo mostrado, você só tem a possibilidade de receber. Já no quadrinho, Sim. não. No quadrinho você associar essa, essa palavra e a imagem. E foi uma coisa que eu trabalhei o tempo inteiro nesse quadrinho, assim. Eu, eu queria trazer essa expectativa de mostrar e não mostrar. É quase como uma brincadeira de gato errado né? O o Stephen King até fala no livro Dança Macabra, né, que é um, é um livro teórico ele fala que justamente se você realmente quer aterrorizar, se você não consegue aterrorizar, então ele vai partir pra, pra horror, né, que é uma diferença básica né, o horror você é, mostra né, escatologia, sangue pedaços de corpos, enfim e no, no terror não, o terror é mais sutil vai por camadas, então esse é um padrão que eu, que, eu, que eu digo que é de horror, de terror né, de terror mesmo, assim, eu não mostro absolutamente nada, nem nenhum nem fez, assim, a gente entrega as pistas e o leitor que vai se virar para conseguir compreender, né, assim. E é legal porque aí o leitor vai ler uma vez, lê duas e três, e a cada leitura você percebe que vai pegando ali o, o, alguns detalhes. E essa, essa expectativa gera mais interesse. Né? E, e é bom, né, porque faz as pessoas pensarem também. Às vezes quando você entrega demais... É, estraga a expectativa, né, e, e o terror é muito disso, assim, é um gênero que, diferente de qualquer outro, ele causa certas inquietações ali, né? no, no, no leitor, leitora, né, ele traz ali é, apesar do, do próprio Horas Escurecer um quase sobrenatural, né, que envolve mas ele você percebe que tem um, um, uma crítica ali a, a questões sociais, né a própria depressão, né, problemas da, da contemporaneidade Então assim, tem, tem as pinceladas ali Você olhar por esse contexto social, tem sim Você tem que montar as peças Que você deixou no quadrinho assim.
0: O quadrinho tá lá e tá tudo explicado pra ele Só que não tá na ordem que ele precisa Então sim, a pessoa tá interpretando. E até mesmo se
1: você ler o... E como as histórias, como a, a história Ela é dividida em três partes E você lê cada parte separadamente Se você quiser também, se você até quiser ler Fora da ordem, você consegue compreender completamente Se você quiser ler de trás para frente, você consegue compreender se você ler, ler a história do meio e depois ler o final e pro é um quebra-cabeça mesmo assim a, a brincadeira foi essa assim mas claro que se você for ler na sequência correta aí, aí realmente ela, ela vai causar uma expectativa muito grande e, e medo né que até muita gente até pensa que o, o gênero terror é, é o gênero do medo mas não é o medo é uma consequência direta da dos acontecimentos é o que eu penso assim né como como autor leitor também
0: é, e é por isso que na introdução do Game eu falei que você ia mostrar pelis Que é medo, porque o que esse quadrinho Dá é isso, mano, é você Ficar com esses... É É carregado Até sua arte, a sua arte É bem, tipo, bem preta, as sombras São bem bem pesadas, assim Muito parecido com
1: Hellboy, assim Sim, sim, é uma das das influências Também, com certeza, não só Mignola Mas mas ali o Burning Rhynton De de do Pântano, isso Em termos de traço, né, mas tem influência, assim Do Neil Gaiman, do cinema Da década de 50, 60 Hitchcock, esses autores mais contemporâneos também Robert Eggers, é, Ari Aster, todos brasileiros mesmo o Denison Ramalho, o Rodrigo Aragão, né? Só que contra-pegada eu já faço uma coisa mais mais sutil nessa além desses autores como a bruxa mesmo o Eggers e Polanski também aquela sutileza do Gabriel Rosimério. Eu gosto disso de às vezes não mostrar para que o leitor ele tenha esse, essa expectativa né? e em termos de traço sim acho que tem influência do Mignola também né? Embora não no traço não tenha nada a ver com o Mignola, né? o, o Mignola é mais estilizado, né? embora ele tenha começado muito com traço mais mais detalhado foi é, a cada trabalho ele foi sintetizando né e chegando o que é hoje e que eu acho muito legal também gosto muito disso assim e até o que eu faço se assim, você pegar qualquer trabalho meu de você pegar numa cronologia né e, e você percebe que muda o traço muda a cada trabalho né é, porque e quer, você e tem falou, que ser assim mesmo vai, assim vai que...
0: formando assim o seu traço e essa daquela é um aprendizado mesmo. né é porque tem tem umas é um, partes é um que você consegue detalhar bem o rosto do personagem e outras nem tanto porque você quer deixar o subjetivo ali e é muito massa essa essa sim, técnica sim de vir e voltar, sabe?
1: Sim, sim. É, é uma das coisas que no, no horas Escuras eu queria fazer também, que era justamente ela é uma que se passa no, no, não é necessariamente no local não é o um local específico, né? É, um, é uma, uma comunidade isolada mas que não, eu não deixo claro se era no interior do Brasil ou se era nos Estados Unidos, na né, Europa, enfim. Eu queria deixar esse, uma história mais universal para que em qualquer parte do mundo você pudesse ler esse quadrinho. É, e como ele tem pouco texto também, a ideia também era justamente essa: que fosse algo fácil, de fácil leitura. Então, aí tem uma brincadeira com o enquadramento também, quando a expectativa fica cada vez pior, né? De a apreensão. Então, tem quadros fechados, tem muitos quadros com, com closes no, dos olhos, na, na boca dos personagens. Aí quando eu quero que tenha uma expectativa de, de algo que é muito maior, então eu deixo quadros abertos, mostro o cenário, aí mostra a floresta, mostro alguns animais noturnos, né, coruja, cobra, mostro é, morcegos. E aí mostra a densidade da do próprio ambiente, né, da natureza, para mostrar que como se a natureza fosse a mãe a mãe do mal. Então é é a mesma é, coisa naquele universo. É... é... Até os nomes dos personagens, José e Maria. Ah, sim. Eles fazem uma referência bem direta aí, né? Não tem como você negar. Tanto é que tem uma sequência, eu acho que na na parte 2 onde a, a moça, né, a Maria, ela tá numa igreja, né, você percebe, que na verdade ela não tá na igreja, ela, ela tá narrando a história, então ela narra, aí você percebe que ela tá, tá atrás de ajuda, né, de alguma ajuda divina, e no momento que ela aparece, o texto diz mais ou menos assim, é, eu vim atrás de ajuda, mas não tem ninguém vivo, aí você vê que não tem ninguém na igreja, só tem esculturas de anjos passando, e, e tem um crucifixo, né, tem o um Cristo ali crucificado e quebrado no meio, E passa uma serpente, então você já vem com a cadência pesada, você já fica, meu Deus do céu, o que que vai acontecer? É, é carregado, assim, é um quadrinho black metal, assim. É. É muito bem, bem tenso. Tá, Até no, na época que eu tava fazendo o quadrinho, tava, tava escrevendo, desenhando, tava ouvindo muito, pra entrar no clima mesmo, né? O processo de criação. Aí tava lendo muito sobre o assunto, né? De possessão, ouvindo muitas, muitas músicas pesadas, né? Eu gosto muito também de metal e suas vertentes mais extremas. Eu tava, eu tava ouvindo coisas como Burzum, Gogorov, Behemoth, Fountain Christ, Monspe, umas coisas mais, assim, mais fofinhas, ao contrário, né? Entrar no clima mesmo. Oh, mano, esse, esse quadril. É, quem pegar pra ler
0: aí, pega com calma aí, é, só não lê às essa hora da manhã.
1: É, não, não é legal não. <risos> Ou antes de dormir, né? Se você tem esse problema com, com esse tipo de conteúdo, né? O é melhor você ler durante o dia. Você acorda, toma um café, olha pro sol, sorri, aí vai ler. Aí é sossegado.
0: <risos> aí vai ler horas escuras. Não, mano. Muito bom. É, muito bom. aí.
1: Mas aí à noite aí não, não é muito interessante não, assim. Mas é bom. Aí se você realmente quer sentir um, um frio na espinha aí, então coloca uma trilha em ambiente, né? Se tranca aí e vai ler. Agora, cuidado, que o negócio é... É carregado mesmo E tá esgotado, né? Já faz um tempo Ele esgotou ano passado é... Mas Felizmente vai ter uma reimpressão agora né? Ele foi aprovado pelo, pelo No edital da, da Leal de blank Então a gente vai reimprimir com a editora Que lançou, né? A editora Scribas Então ah, acredito sim. que agora em março de 2021 Já deve estar tá, tá chegando por aqui Então Fazer, vai ser pode. fácil Porque nunca conseguiu pegar a obra e Tem muita gente que já tava querendo pegar E não conseguia mais Eu, eu, eu Então quero vai pegar. ter Ó, Pois é, vai, vai ter vai, vai, Agora a gente vai conseguir
0: Isso aí Bom, Leander, sobre é, das referências que você teve desse quadrinho. Deu vou perceber que, tipo, você já teve referências como o Edgar um pouco, com o Corvo que você fez. Mas especificamente desse quadrinho, quais foram as maiores pra você
1: ter o estralo pra fazer o quadrinho? Olha, ele, eu lembro que na época, como eu mencionei logo no, no início do papo sobre esse, sobre esse quadrinho em específico, eu lembro que era algo que eu queria fazer, mas que fosse uma história de, de, de terror que não mostrasse muita coisa. Então eu fui ver né, filmes, né, rever na verdade alguns e ver outros, que tivessem esse clima, esse clima de terror sem mostrar praticamente nada, né? Principalmente não só mais filmes do que quadrinhos, assim, né? É, mas eu, eu lembro de filmes como A Bruxa, O Próprio Bebê de Hans Mary, o livro também, claro, o, o próprio Exorcista, alguns contos do Poe também, do, do próprio Lovecraft, que, que tem essa coisa do meio desconhecido. Que é muito presente nesse quadrinho. E de quadrinho, assim, tem referência, tem influências, eu acho que talvez do Sandman, né? Do Hellblazer também, já que tem essa coisa de possessão. E do próprio Hellboy então então as, as influências elas, elas acabam passando ali e claro também da literatura assim também não só esses autores que eu citei agora né mas Stephen King também sempre gostei dos trabalhos dele principalmente os primeiros e, e também das das vivências né uma coisa que eu lembrei agora né que uma das coisas que na época que estava escrevendo esse, essa história eu lembrei muito de um de algumas coisas que eu que eu via na infância assim e que não sai da minha cabeça. É, por, por ter fome na família, tanto parte de mãe como parte de pai, a maioria é católicos. Então é muito comum você ter imagens, né, pinturas, esculturas de santos é, nas, na, nas casas e tudo. Aí eu lembro muito de um quarto da minha avó veio a porta de mãe, falecida já há uns 10 anos, que tinha um quarto, nesse quarto, tinha muito, tipo, era tipo uma dispensa, então tinha, tinha muita muitas pinturas de santos, né, de Cristo crucificado, aí tinha oratório. Né, cheio de, 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 santos, de santinhos e tudo. Então, pra mim, uma, foi uma das imagens que me impactou muito. E lembrei outra ocasião também, que eu acho que eu fui com umas tias e primas, eu acho que era criança, numa igreja no interior do, do estado, acho que era São José, do município de São José. Não lembro se foi no Natal, foi, eu lembro que foi final de ano, mas não lembro, assim, a data exata. E até hoje ainda consigo lembrar, assim, da cantoria, daquele, mor- daquele borborinho, das imagens, assim, de velas acesas. Então, assim, isso, de certa forma, assim, traz um, uma. Uma apreensão enorme. Então, essa, essa acho que foi uma das lembranças que, que me fez é, trazer um, um, algo semelhante nesse quadrinho, né? Além dessas referências do, do, do cinema, da literatura. E, principalmente acho que cinema também, assim. Eu, eu, tanto é que se você olhar Horas Escuras, O Corvo, Os Gatos de Hiltara, é praticamente todos esses quadrinhos que eu fiz, né? Com exceção de, de algumas antologias, assim, participações. Mas a maioria delas, assim, quando são chaves de, de terror, eu não uso onomatopeias. É a, a, aquele recurso para você dizer que é o som, né? Para mostrar sim, como é sim. que é o som. Eu nunca gostei de, de, desse recurso e, e eu vejo que, para mim, acho que não funciona em histórias de, de, de terror. Porque eu, eu acho meio caricato demais, assim como um balão de pensamento. Então, para mim, o som ele, ele provém da sua expectativa, da sua imersão na narrativa contada. Então acho que se você colocar uma anotopeia nesse quadrinho, ou até no corno mesmo, então acho que seria outra experiência e talvez ficasse meio cômica, então eu geralmente não, eu procuro não usar.
0: Até que você falou das referências de vivência, assim, eu acho que é muito mais, tipo, da infância, adolescência, porque te carrega mais.
1: Sim, sim, é, e, e traz também essa, essa possibilidade de, de conexão entre leitor, né, leitor, autor, autora, isso, isso é legal porque vai trazer, tá pois memórias pra quem já não necessariamente que mora no interior né eu não moro no interior eu nunca morei no interior minha família já morou um tempo mas é, é aquele tipo de história que que, é, que traz um tipo de, de conexão que é, que é muito único então quando você tem esses elementos que que são reais de alguma maneira, seja é, de uma memória da infância, da adolescência, ou até da fase adulta mesmo. Então, isso acaba trazendo né, um, um elo de conexão entre leitor, espectador e, e autor, autora. Acho bem legal isso. E, e traz mais esse senso de realidade também. É Por isso que eu, eu, eu optei por não criar, é, nem eu nem a Cris, a gente, a gente conversou enquanto fazia o quadrinho, e não criar, ah, vamos colocar o um bicho Papão, vamos colocar um monstro, a gente vai mostrar o que é o um monstro de verdade nessa história. Na verdade, você não vê. É algo tão ruim que você só correu você consegue ver o vulto, né? Você só, só vê aquele. É, as entidades aparecem uma hora lá, mas elas aparecem como se fosse um pano, né? Como se fosse um fantasma mesmo, assim. Como se fosse algo que é bem de. de típico de obras de mesmo, assim, né? De, de que é algo tão ruim que você não consegue ver. Se você vê, você enlouquece ou morre. Então é como se aquele véu ocultasse algo muito ruim, muito carregado. E você não conseguisse captar aquela realidade. Então, para mim, isso é, é o pior. É o pior tipo de horror.
0: Agora, Leandro, uma participação especialzinha, eu ia convidar o Chia, ah. é o Chia Américo, pra participar, não sei se o senhor conhece. É um dos participantes aqui Rapaz,
1: do... Rapaz, não conheço, vou conhecer agora.
0: É, porque ele mandou um áudio aqui e eu gostaria que o senhor ouvisse Bem, respondesse aí. Eu... Agora mesmo. Fala pra ele que
2: eu adoro o Diário Macabro e as coletâneas, e que, nossa, eu li Longe de Casa, acho que o nome da coletânea é Longe de Casa. Vou checar, mas acho que é essa. Boa demais, demais. Nossa,
1: baita referência pra mim no terror. Isso aí. Ah, que, que massa. Aí, que massa. Ah, é, essa, essa coletânea eu não participei dela. Eu acho que na época eu tava fazendo o corvo. Eu tava, o, é, isso mesmo, que é uma coletânea recente a Diária Macabro, né? E foi até, um, foi até curioso, porque o contato com a Diária Macabro foi meio. meio. Quase por acaso mesmo, assim. Eu tinha feito a edição independente do couro em 2019, né? Eu, t- eu tinha feito justamente porque tava começando a, a ficar, sem assim, exemplares de, de horas escuras, de modo de sertão, que a gente tava levando muito, muito para evento, assim, não só aqui no estado, mas fora dele também, na região aqui. E tinha ministrado um workshop pelo Banco do Nordeste, né? No Ceará. Aí voltei, quando eu voltei com o cachê, eu disse, pô, vou fazer um quadrinho, então, independente. Aí eu lembrei de, de que gostava muito desse, desse poema, né? E não tinha uma versão, assim... Assim, tem algumas versões clássicas do Richard Corbin Lá fora, inclusive saiu uma pela Mino Também, uma, uma coletânea que tem um, Uma adaptação dele, e entre Outras coisas que saíram pela antiga revista Espectro, na década de 90 Início dos anos 90, aí quando eu fiz esse Quadrinho, né, aí teve uma repercussão Bem legal, assim, início do, do Logo no início do que foi publicado, assim mesmo, nos primeiros dias Ela vendeu muito bem ali no primeiro mês, ela se pagou muito rápido Um mês ela se pagou mesmo, assim Aí foi bem bem independente mesmo, assim, tirar a grana do bolso e lançar Aí pouco tempo depois a editora entrou em contato pelo Facebook Pelo burburinho que teve, né? Aí lançou a ideia de fazer uma edição com a editora Aí eu topei, assinei o contrato E 2019 saiu em outubro, né? 2019, ou seja, quase três meses após a edição independente, aí saiu a edição pela editora, que foi indicada ao AVT agora, para dar um susto, nem esperava de melhor adaptação é, dos quadrinhos de 2019. É, não, não esperava mesmo, foi um quadrinho que ninguém sabia que, que, que seria lançado, né, muito menos ser produzido, assim, eu não tinha contato pra ninguém, quando eu, eu decidi, foi assim, uma coisa bem... Ah, eu falei com minha esposa, ah, não, vou fazer um quadrinho, vou fazer um Corvo, como assim? É, eu vou adaptar um o Aí, soltei nas redes sociais assim, a galera começou a se interessar e foi, foi, foi crescendo, assim. Então, foi foi muito massa a expectativa. Aí depois virou, né, o... o... Veio os Gatos e o né, em 2020... A ideia foi fazer em 2019, né? As primeiras ideias, eu tinha fechado o contrato já. Quando eu lancei o a VHS, a premiada da VHS com a galera e o sonho, né? É outro quadrinho que eu fiz com a crise nascer. Que rola um escuros.
0: episódio só sobre VHS
1: chamado os, todos os, os quadrinistas que fizeram. Os autores. Nossa, é. seria, seria bem legal, né? <risos> seria muito massa. Aí veio os gatos de Utar, né? Que é a adaptação também do, do Lovecraft que é um conto que não existia uma versão em quadrinhos ainda, no, no Brasil e no mundo. Não tinha, agora tem. E a, a ideia também era fazer essa. Teve até um, um, uma, uma pessoa que comentou, não, várias pessoas comentaram recentemente nas redes sociais, né principalmente no Instagram, dos influenciadores digitais também, assim a galera que comprou, que é apoiou no Catarse, outras pessoas que leram, que leram com, com uma antecipação do medo, porque elas imaginavam que por ser um quadrinho, na própria sinopse, disse que, que é um casal que captura e assassina gatos, né a pessoa fica, ah, meu Deus, vou mostrar, vou matar os bichinhos e tudo. Aí é o contrário, né? Eu não mostrei, né? Eu queria seguir por outro caminho, queria fazer um quadrinho mais delicado Ele nem é um quadrinho de, de horror, se você olhar, ele é um drama com crítica social, né? Justamente, crítica, é, de certa forma, até é denúncia, né? Sobre maus tratos Então, ele, 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 ele quase, quase não é um quadrinho de terror E foi bem legal, então teve essa parceria com a Eli Macabro, que renderam duas publicações E entre outras coisas também, que aí deve vir no futuro
0: E pro pessoal que tá ouvindo a gente Tanto pra leitor, quanto pra Pessoas que querem ser quadridistas Qual é a sua voz e inspiração Pra eles? Dicas também, são muito boas
1: Ah, sim, é, bom Logo de início assim, eu acho que que você deve ter comumente é foco, né? É, não é um caminho muito fácil, né? Não só quadrinhos, mas qualquer ramo é, que você queira é, uhum. entrar, né? Principalmente nessa área de cultura, né? Tem muito ego inflado às vezes, assim, e às vezes é difícil você conseguir logo de cara. Eu demorei muito, né? Eu, você tinha um ego inflado? Comparado com algum Não, nunca tive. <risos> <Eu> nunca <risos> tive. Sempre fui pé no chão, assim. Sempre teve essa, essa coisa. Por mais que esteja, estivesse crescendo no, no cenário, né? E estou ainda crescendo no cenário de quadrinhos. É pra mim assim, é boa, é legal, é massa. Mas eu não vou ficar, ah, não, eu sou o fodão, sou a estrela. Não, acho que não, não precisa disso. Cada um segue seu caminho e deve seguir com humildade. Se a gente não tiver humildade suficiente, eu acho que a gente não cresce como autor, como pessoa também. Então, assim, é, é seguir lendo, né? Acho que se você quer começar, é, não tem outra, é estudar mesmo, estudar técnicas narrativas, estudar desenho, estudar pintura, né? Se você desenha, se você pinta, né? Se você só escreve, então vai estudar outros, outros autores também, ler, né? Ler livros técnicos também, livros sobre roteiro para cinema, para quadrinhos para escrita criativa, né? Tudo isso assim não é, não é só você ah, querer ser um quadrinista. Então vou só, só vou ler quadrinho? Não, você, claro que tem que ler quadrinho, óbvio, para entender como é que funciona a dinâmica de narrativa também. Mas você tem que assistir outras coisas, ler outras coisas, né? De outros nichos e, e linguagens diferentes, porque só vou, só a partir de, dessa bagagem, né? Você vai aprendendo e vai tendo um repertório para criar. Então é muito importante nesse sentido e, e não desistir, né? É, é. Se você quer um caminho independente é, é, ou se você tem oportunidade com a editora, né, também, siga adiante, né. E uma das coisas que eu, eu acabei fazendo, eu e a Cris, também recomendo, né, que é, se você... Agora não, porque agora a gente tem plena pandemia, mas é, é frequentar mesmo, assim, espaços, né, de, de, de eventos, né. Comece com eventos pequenos, né, para depois você seguir para eventos médios e de, de grande porte, né, para você não se frustrar, justamente. Ah, eu vou para um evento agora na cidade, então eu vou ter um gasto bem menor com, sei lá, passagem, alimentação, essas coisas assim, né. E aí depois você vai migrando para eventos maiores né Até chegar a um evento desses monstruosos Como a Comic Con, Fi é, para você não ter aquele choque logo de cara Infelizmente é uma coisa assim, tem muito desse, desse Deslumbre de, ah eu vou para um evento Grande, então você vai, às vezes você não Vende, não tem uma, uma Às vezes uma apresentação né, legal né, do seu trabalho Ou até como pessoa mesmo assim, você está Na mesa e você às vezes é meio fechado Meio tímido, né aí se você se for O caso, né ou você dá um jeito De, de tirar um pouco disso Ou então contratar uma pessoa para falar com você, né? Que não é muito recomendável, mas é, o, é, é a última opção, né? E manter sempre, é, assim, acho que o pé no chão mesmo, assim. Siga seu caminho aos poucos e, e você vai é, conquistando público, né? Não tem grande segredo, né? É estudar, pesquisar, continuar estudando ainda mais e produzindo seu material. Também essa, tem isso de, 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 de você procurar entender o que, que você quer falar, né? Ah, eu quero fazer trabalhos no gênero aventura, quero na, no terror, na ficção. Se você quer experimentar um pouco de tudo, ok, né? Mas se você quer experimentar para depois seguir uma, um nicho, né? Então, talvez seja você se torne mais especialista naquele, naquele gênero. Então, é importante você seguir esse caminho, né? E até justamente por pensar no público alvo, né? Se o que você quer falar é para um público de infantil, ou adolescente, ou adulto, né? Então, é bom pensar nessas questões também.
0: E se o autor que fez 180 páginas em 4 anos? Então, pô, vale a pena ouvir o que ele tá falando.
1: Pô, <risos> obrigado,
0: obrigado. Nossa, <mesmo. risos> Leandro, foi muito massa esse papo. É, gostaria de falar mais, porém, nosso tempo está se esgotando, dizendo assim. E Ana, essa ah, é a parte essa... onde você fala suas, suas redes, onde o pessoal pode encontrar, onde o pessoal pode comprar o seu quadrinho. Que É muito importante. Não pode esquecer disso.
1: Sim, sim. Ou os seus, né? São muitos. É, é, assim, alguns, os né, eu já não, é que Os 15 que você não... tem. É, eu já não tenho mais os 15, né? Sim. É... A casa mesmo assim né na loja de, das editoras tem tem alguns né os gatos de Utar e o corvo eu tenho bastante aqui né recebi uma remessa da editora então o corvo tava esgotado né esgotou pela terceira vez já a edição independente e depois já esgotou a segunda e tá na terceira edição isso é algo bem bem legal para um quadrinho que foi independente e virou virou outra coisa horas escuras também tá tá sendo reimpressa agora maldito sertão então assim para encontrar é fácil né Instagram leander não tem outra, é esse Colocar na, na, na aba de pesquisa é, é a primeira opção, tá lá Facebook também, ele é mesmo jeito E pronto, assim, é, pode mandar mensagem via direct né, Eu respondo certeza, né, e também tem a loja virtual no link da, do, do Instagram, lá tem uma, tem uma loja virtual, mas aí se você não quiser comprar pela lojinha, pode comprar diretamente comigo também, não tem problema, de qualquer maneira, comprando pela loja, é, sou eu que vou enviar de todo jeito, eu vou mandar autografado, com dedicatória, né, aí vai print, e dependendo de quantos comprar, vai até com frete gratuito também, tem vale wow. dizer, né,
2: Nossa.
1: e ficar ligado nas próximas publicações que virão aí, né, já tem trabalho novinho em, em, em andamento, né, apesar dos kits tem coisa que tá pra chegar tá tá pra sair né como a doce bizarro e essa outra que eu mencionei né do com o pessoal do que está esperando dormir né que é a mesma galera que tá fazendo outro mas tem coisa nova né eu até não sei recentemente no dia do quadrinho nacional que ia fazer um 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 folk horror né que é um quadrinho sobre a capora ou a caipora legal isso é tá tem tem um teaser tem no, tem no Facebook, mas ainda vou colocar no Instagram, né? Vou fazer uma postagemzinha nos próximos bacana. dias aí. Então, pra você que, que quer legal. saber mais sobre o vai trabalho ser... do Leander
0: e quiser saber os próximos quadrinhos que ele vai lançar, é pra não dar muito spoiler também, Leander,
1: siga sim, sim, ele é. É. e vê lá.
0: que né? as expectativas foram concluídas assim, eu me sinto honrado por chamar você. A gente já tinha a Gaibota, e você já tinha conversado um monte de vezes, até o, o Sam falou de você
1: quando você foi na GBCon. O Samberg? É. Foi mesmo? Ah, que massa.
0: Ele falou no... Não, é sobre a
1: Sim, sim, o GBCon, a da edição de 2019, sim, ou essa aqui agora, de agora? Não, 2019. Ah, é, eu fui pra lá, pro Tantan, né, fui eu e a Cris, a gente fez um, literalmente, um maratona. A gente saiu daqui na Natal, de um evento de colecionadores no dia 30. Aí saímos daqui, fomos de Mala e, como diz ditado, de, de Mala e Cuia. Fomos para o aeroporto, do aeroporto a gente foi para o, para o hostel. A gente dormiu na recepção do hostel. No outro dia estávamos no Butantã. Aí daí, Aí daí, na terça-feira, da foi fazer um lançamento do próprio hostel, à noite, né? Que era do VHS e do... Em Sonho e o Corvo, né? Que foi 2019. E depois Comic Con. Então foram nove dias de evento, assim. Direto, sim. Nossa! Cheguei em casa, é, foi. foi já sei que eu vou puxado, chamar
0: assim. para o próximo Histórias em Eventos, hein, Lenda. Você e a Cris.
1: <risos> Nossa, foi puxado demais, assim. Mas valeu muito a pena, assim, né? Aí na sequência a gente já voltou para evento em Natal, né? Ah. Aí depois veio a pandemia e ferrou tudo. Então, estamos aqui nos eventos online. Mas tá valendo, né? É o que importa, é o que é, que é necessário mesmo. Não tem plano de correr, não. Melhor saúde para depois a gente seguir adiante com os eventos presenciais, né? Posso se
0: despedir desse pessoal? E até eu me pessoal, pois pô, tem mais no próximo. E estou é, querendo chamar a Cristal também para um papo.
1: Ah, pode chamar sim. Com certeza ela vai topar na hora. Bom, pessoal, é, eu agradeço pelo convite aqui do mascote, né? É uma satisfação enorme conversar sempre sobre a produção da gente, né? E, e é legal porque a gente vê hoje, depois de muito tempo, a gente é, ter só quadrinho de nada contra mas só ter Marvel, DC é, mangás, enfim só quadrinho de fora e nada aqui, né? Assim, na verdade sempre teve né? só que as pessoas não davam importância hoje é hoje é, o cenário é outro, claro que a gente, por ter um país ainda que infelizmente poucas pessoas leem, pouquíssimas mesmo, mas a gente segue com a nossa produção e, e aos poucos a gente de conquistar público é, é, é algo realmente digno de nota, né? E, e de certa forma, assim, esse isolamento social que a gente tá, tá enfrentando isso acabou aproximando mais o leitor dos autores. Eu acho muito legal, assim. Então, assim, agradeço desde já também pelo convite por estar presente. Bater um pouco, um papo mais descontraído sobre a produção, né? O que eu já venho fazendo há um tempo, né? Já eu sou quase, o, quase um debutante, né? Dez, quase 10 anos, acho que 11 anos já produzindo. Então, tá, tá bom, hein? Oh, tá é, massa. Que venham mais. É, tá. Tem, tem bastante coisa. Então, assim... Muito obrigado mesmo, mais uma vez. Espero que vocês curtam o papo aí, né? que vocês aproveitem o máximo. É, quem quiser trocar uma ideia, né, fazer alguma pergunta, é só chegar nas redes sociais lá, como eu falei, Facebook, Instagram, é fácil de achar. Muito obrigado e até a próxima, né? Estamos aí sempre à disposição. Isso aí. Valeu, galera. Até o próximo programa. Falou! Falou!